2: Il est 19h, on a Benjamin qui est nouveau chef d'édition. C'est la première fois qu'il est dit à l'oreillette face à l'info. Il stresse, il se dit « là là, elle ne va pas qui commencer à l'heure, elle est encore en train de se couper. <rire> » Alors qu'il est dit Sois zen, Benjamin, tout se passe toujours bien à face à l'info. » Et maintenant, c'est l'heure de l'info.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Alors que se tient en ce moment le 105e Congrès des maires de France Emmanuel Macron reçoit ce soir mille élus à l'Elysée. Il sera bien sûr question des violences et des incivilités contre les maires. Le chef de l'État absent du Congrès cette année, entend également les remercier pour leur engagement. Sébastien Lecornu annonce ce soir cette entretenue avec son homologue israélien Yoav Golan. La libération des otages, c'est notre priorité absolue, a-t-il déclaré sur X. L'espoir renaît chez les familles des otages retenus à Gaza, puisque Israël et le Hamas ont conclu un accord qui prévoit la libération de 50 otages. Et puis c'était il y a 60 ans, jour pour jour, le 22 novembre 1963, jeune 1963, pardon, John Fitzgerald Kennedy était victime d'un attentat, touché par une balle à la gorge, puis d'une seconde en pleine tête. Le principal suspect arrêté sur place avait été assassiné deux jours plus tard. Et malgré l'ouverture des archives, année après année, eh bien le mystère demeure, cher Christian.
2: Merci Simon Guillain. Et au sommaire ce soir, émotion. Tension, témoignage d'affection, dignité, fraternité. La marche blanche en hommage à Thomas, 16 ans, tué samedi à Crépol, a rassemblé 6 000 personnes à romans sur isère De quoi cette marche est-elle le nom Au-delà de l'hommage et du réconfort apporté à toutes les victimes, à quoi sert ce rassemblement Contenir la colère, canaliser l'émotion, crier plus jamais ça Une marche, mais pour quelle démarche L'édito de Mathieu Bocoté. Au lendemain de l'accord trouvé pour la libération des otages, l'ONU déclare qu'une trêve de quatre jours est insuffisante. En quoi consiste cet accord qui prévoit la libération de 50 otages israéliens contre celle de 150 prisonniers palestiniens Entre la pression exercée par les familles sur le gouvernement israélien et la volonté du Hamas de mener le jeu de bout en bout, qui perd, qui gagne Dans cet accord, est-ce un premier pas vers la paix ou au contraire une trêve vers un regain de colère, l'analyse de Guillaume Bigot. Napoléon de Ridley Scott sur les écrans, on en parlait hier, la polémique, mais oublions tout cela aujourd'hui. Le réalisateur américain voulait compter avant tout l'histoire d'amour entre Joséphine et Bonaparte, une histoire où il se laisse aller à quelques licences. Il est temps pour nous de nous rappeler ce destin amoureux entre deux êtres sortant de l'ordinaire. D'autant que Marc Menon, que l'on peut dire que Joséphine incarne la bonne étoile de Bonaparte, le regard de Marc Meneau. Qui se souvient du père Olivier Maire tué en Vendée par un Rwandais de 40 ans Qui se souvient du père Amel, retrouvé mort et gorgé par 18 coups de couteau Les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté dans le monde. Et ce soir, l'Aide à l'Église en Détresse, l'AED... Il humide en ce moment même en rouge les bâtiments pour alerter sur la situation dans le monde. Cathédrales, églises sont illuminées. Des veillées de prière ont lieu un peu partout en France pour alerter. En France, comme au Nigeria, en Arménie, en Inde. Comment peut-on expliquer ce silence autour des persécutions de chrétiens Le décryptage de Charlotte Dornelas. 100 euros par an. C'est la somme que verse tout étudiant comme contribution à l'université. Normalement, elle est consacrée aux activités extrascolaires, mais l'université de Rennes a décidé d'utiliser cette somme pour un atelier broderie de, tenez-vous bien, de vulve et de pénis. Le but, dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Alors, les femmes ne peuvent plus se promener seules dans des quartiers. La peur est permanente dans les transports, mais pour... Le dénoncer, on utilise l'argent des étudiants pour broder des vulves et des pénis. Pourquoi combattre les violences sexuelles par la sexualisation à tout va L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Charlotte est là de plus en plus radieuse et Guillaume Bigot est là, on est mercredi. Vous allez bien mmh, Très, très bien. Ma... Eh bien. Le mercredi, on sort notre Bigot. <rire> notre Guillaume je me Bigot. Je tout seul un peu quand même. Mais... Ne faire... le prenez pas mal. Je, je prends très bien. Ça va, Marc Oui, oui, oui. Votre livre sort demain On en parle. Ah, oui. Mathieu, en forme
4: Une humeur constante et joyeuse, vous le savez.
2: <rire> Encore aujourd'hui, on m'a félicité sur votre tenue vestimentaire régulièrement exceptionnellement classe et chic.
4: Ah ben, merci, Philippe. Euh, on... L'essentiel est de vous plaire.
2: <rire> je vous adore. On a beaucoup de sujets ce soir. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Elle est choquante, mais je vous la montre dans un instant. D'abord, aujourd'hui se tenait à 13h30 une marche blanche pour Thomas. Tué à Crépole dans les circonstances dramatiques, la famille voulait ainsi honorer la mémoire de ce jeune homme, aimé de tous, sportif, mais victime de la barbarie. Les marches blanches s'accumulent, Mathieu Bocoté, ces dernières années. De quoi ces marches sont-elles devenues le symbole Que représentent-elles
4: Je crois que c'est la question qu'on doit se poser parce qu'effectivement, elles se multiplient. Euh, c'est presque une séquence médiatique attendue désormais. Vous avez une agression, quelqu'un perd la vie, et euh, poignardé dans ce cas-là. Et ensuite, il y a la réponse qui est la marche blanche, qui est une manière de protester, qui se veut une manière de protester dans la dignité. Je dirais que c'est un moment presque aujourd'hui ritualisé. Un moment ritualisé de quelle manière et pour quelle manière. Toute société devant l'horreur, toute société devant un événement de cette nature a besoin d'un moment de catharsis. A besoin d'un moment pour s'unir en prière, on aurait dit autrefois. A besoin d'un moment pour s'unir en prière, pour éviter d'ailleurs la tentation de la vengeance. Et c'est une manière devant l'horreur, justement, je le dis, de protester de, 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 dignement, de rappeler. L'importance des victimes, de visibiliser les victimes, de rappeler que cette victime, c'est aussi des tonnes d'autres victimes, ceux qui étaient proches de cette personne, et de montrer que toute une communauté est frappée. Le problème, et là, je suis dans le mauvais rôle, si je peux me permettre, parce qu'on comprend tous la nécessité pour les victimes et leurs proches d'une telle marche. Mais de quoi sont-elles le symbole politiquement De quoi sont-elles le signe politiquement un peu, quoi qu'on en dise, de notre impuissance collective. Je dirais que c'est le point d'aboutissement de la logique du « vous n'aurez pas ma haine ».« euh, Vous n'aurez pas ma haine », on le sait, c'est la réponse, lorsqu'on euh, après le Bataclan, si je ne me trompe pas, la réponse, c'est « vous n'aurez pas ma haine », c'est quand même assez étonnant comme réponse. Généralement, moi, si vous massacrez ma famille, je vous l'avoue, vous aurez ma haine. éternelle Sans pardon. Hein? C'est mon côté nichéen non chrétien. En ces matières, moi, je laisse le pardon à mes amis et de mon côté, je crois à la justice. La justice première, c'est que celui qui a tué doit quand même savoir que ce ne sera pas permis Je ne pas la peine de mort. Je dis simplement que celui qui a tué, doit, on doit, avant de le pardonner, il doit quand même connaître la sanction. Et nos sociétés, aujourd'hui, peinent à accepter cela. Je donne un autre exemple. Hein. C'est la mise en scène de l'émotion dont on a besoin, mais qui dit quelque chose sur nous. Rappelez-vous l'attentat de Bruxelles. Dans les heures qui suivent, partout, partout. Sur les réseaux sociaux, il y avait une petite affiche, vous savez, les gens ont des, 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 des dessins pour témoigner de leurs émotions, et c'était Tintin qui pleurait. Tintin pleurait. Donc c'était les nounours, euh, c'est ensuite, ce sont les bougies, ensuite les déclarations d'amour, et là maintenant c'est Tintin qui pleurait, et je me souviens à ce moment-là, j'avais eu envie de dire Tintin cesse de pleurer. Frappe, plutôt Frappe plutôt que pleurer.
2: Quoi qu'il en soit... Ne, 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 ne suitons pas la, à la, la violence. Non, le non, non, sur le plan,
4: vous avez tout à fait raison, sur le plan ouais. symbolique, c'est-à-dire le moment de la douleur mm -hmm. ritualisée, c'en est un, mais le moment de la réponse politique, ce que j'entendais par frappe, c'est-à-dire il faut réagir à la hauteur de l'enjeu. Vous avez raison de, de me faire préciser la chose. L'enjeu, c'est que c'est une marche qui est apolitique. D'ailleurs, la famille l'a demandé. L'a-t-elle demandé? Est-ce qu'on lui a demandé de le demander? Ça, j'en sais rien. Mais c'est une marche politique dans un moment qui devrait être tout à fait politique. Dans un moment qui devrait être absolument politique. Dans un moment où est... Quelle est la fonction première de l'État? C'est assurer la sécurité de ceux qui vivent, qui, qui ont sa nationalité, hein, qui, qui vivent sous l'autorité d'un État. Quand l'État n'est plus capable d'assurer cette sécurité, quand des bandes sont capables de se promener sur un territoire, de lancer des raids, des razias, poignarder, ainsi, tuer un homme, en blesser d'autres, eh bien, c'est que l'État... Sur le, fondamentalement, je n'accuse personne, je dis que sur le plan du pacte social, le pacte social n'est plus tenu, la promesse au cœur du pacte social n'est plus tenue. Et on ne veut pas, on s'entend bien, on ne veut pas d'un monde où après de telle, une telle raid, une telle razia, eh bien le, le commun des mortels plaiderait pour une forme de contre-raid des natifs. Hein. Le contre-raid, c'est-à-dire on, on, on attaque, eh bien on contre-attaque, personne ne souhaite cela. Mais pour que ça ne puisse pas se passer, il faut normalement justement que les choses soient dites, que le pouvoir de l'État s'affirme. Or, en ce moment, on a l'impression que le pouvoir de l'État se retourne contre le commun des mortels. J'en veux quelques exemples. Vous savez, depuis hier, on le sait, c'est une attaque qui s'est passée sous le signe on va planter des Blancs. C'est du racisme anti-Blanc pur. J'utilise le mot des guillemets parce qu'il est chargé, mais il y a un côté pogrom anti-Blanc, un côté pogrom anti-Français dans une telle
2: charge. Or, qu'est-ce que je... Mais il ne faut pas le dire, c'est tabou. Ah ben, ben, je je le remarque. Le...
4: Et non seulement il ne faut, faut pas, pas le dire, en pas fait, le mais animer. imaginons un scénario alternatif. Moi, je... Scénario. 15 personnes, des néo-lazis, euh, décident d'aller attaquer une fête musulmane en disant on « va, on va aller planter du musulman ». Et là, ils arrivent, puis ils tuent un musulman. Est-ce que vous croyez véritablement que ce ne serait pas au cœur de l'actualité? Est-ce que vous croyez que ce ne serait pas une nouvelle mondiale qui ferait en sorte qu'on défilerait de Jakarta à Washington en passant par Vancouver, Montréal, Londres, Paris? Bon, ah non. Mais là, dans les circonstances, puisqu'on veut planter du blanc, puisqu'on veut tuer quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est comme ça la question, on n'ose pas nommer ça pogrom, on n'ose pas nommer ça tentative d'assassinat, on n'ose pas appeler ça raid violent. <rire> On dit même que le principal enjeu ici, j'y reviens C'est le danger que ça fasse monter l'extrême droite Encore une fois, on le disait hier Et deux concepts, hein, vous savez j'aime les concepts qui traînent dans l'actualité Donc deux concepts sont apparus aujourd'hui Qui doivent être mentionnés Le premier concept c'est décence C'est la première ministre, Mme Borne Qui a dit qui a appelé les marcheurs à réagir Dans la décence Et ce, faire, ce ne serait pas rendre hommage Et honneur aux victimes Que d'exprimer une colère et de consentir à la récupération Donc soyez, soyez poignardés « Marchez dans la décence pour protester, dans le silence, mais la décence veut que vous ne politisiez pas ce qui vous est arrivé, même si on a voulu vous tuer sur un motif explicitement racial. » Tel était le message étonnant de la Première Ministre. J'ai
2: retrouvé l'autre message de la Première Ministre au moment de Lola. Je cite « Elisabeth Borne fustige l'indécence ». De l'opposition, et appelle à respecter la douleur de la famille.
4: On ah ben oui, tout mais comme quoi, elle est constante. C'est-à-dire qu'après Lola, l'indécence, c'était de dire qu'il y avait une signification collective à ça, a, le côté au QTF, et là, l'indécence, ça serait de dire que quand une bande lance une expédition punitive, un raid programmé, avec des gens qui ont des couteaux et des lames pour être capables de poignarder des gens en disant « on va planter du blanc », si vous nommez cette séquence en y voyant une signification politique, vous êtes indécent. Ah ben D'accord, ben je, je, je constate qu'on n'a pas tous la même conception de la décence, c'est hein, une société pluraliste. réaliste. Euh, ensuite, l'autre concept qu'on doit utiliser, c'est le concept de jouer sur les peurs. Jouer sur les peurs. Donc là, on a accusé... La droite et l'extrême droite, pour reprendre la formule, hein, tout ça avec des tirets, la droite et l'extrême droite de jouer sur les peurs. Mais moi, je suis curieux. Est-ce que des gens qui, aujourd'hui, savent qu'ils peuvent se faire poignarder à la salle municipale comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les peurs Est-ce que ça veut dire, euh, finalement, soyez conscients d'une réalité nouvelle De telles bandes peuvent poignarder, de telles bandes peuvent véritablement vous gâcher la vie Est-ce que nommer cette réalité, c'est jouer sur les peurs Est-ce qu'on n'est pas dans une variante du sentiment d'insécurité Donc, c'est le, le double. Le double concept de la journée, d'essence, si on vous poignarde, taisez-vous. Vous pouvez marcher. Silencieusement, Sinon, vous ne respectez pas les victimes Et de l'autre côté, jouer sur les peurs C'est-à-dire nommer la réalité Et ne pas se contenter de dire C'est un fait divers et une rixe Vous savez, il y en a depuis toujours hein, des, des gens qui se font poignarder dans les campagnes En se faisant dire on va planter du blanc Il y en a depuis toujours en France C'est bien connu, à tout le moins c'est ce que je comprends Du discours des derniers jours Et dire le contraire, c'est même raciste Retenons ces leçons du traitement médiatique des derniers jours
2: Restant un instant sur la marche blanche. Les familles, après de tels événements, n'ont-elles pas besoin d'un tel moment de, de recueillement pour traverser l'épreuve.
4: Et vous avez raison de me ramener à l'ordre, parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire une société ne peut pas fonctionner sans rituel. Mm -hmm. Alors tous ceux qui s'étaient dit on va chasser la religion de la cité pour vivre dans la pure, la pure transparence de la conscience <rire> laïque et républicaine découvrent que devant la naissance, la mort, les grandes étapes de la vie, ce que, ce que l'on voyait comme étant l'opium des peuples, hein, les religions, et ça permettait de structurer existentiellement, symboliquement, les grands rituels de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans une marche blanche comme celle-là? On cherche le caractère solennel d'une messe. On cherche le caractère solennel, en fait, d'un dernier moment pour dire adieu. Mais On le cherche, mais c'est une messe sans Dieu. Si je peux me permettre, on est croyant ou non, c'est une question secondaire, mais c'est une solennité qui ne sait pas s'accrocher à d'autres choses que la douleur des victimes. Et... J'y reviens. Donc, vous me dites, est-ce que c'est pas nécessaire? C'est absolument nécessaire pour les victimes. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le signe d'une hyper morale qui se substitue aux politiques. Parce qu'après un tel événement, ma première réaction, mais je me trompe peut-être, je voudrais surtout que l'État soit capable de nommer les agresseurs. Je voudrais que l'État ne fustige pas ceux qui ont une profonde douleur et qui disent, il est temps que ça cesse. Je voudrais que l'État ne se dise pas, il faut éviter surtout que tout déborde. Quel est le débordement redouté ici? Pour moi, le débordement, c'est ce qui s'est passé. Euh, ce, dans de samedi à dimanche. Le débordement, je ne vois pas la suite. Le débordement, le débordement, pour eux, c'est voter pour des mauvais partis. Mais j'aimerais surtout que les agresseurs aient peur désormais. Parce que pour l'instant, ce sont les agressés d'aujourd'hui et de demain qui ont peur. Et de ce point de vue, il va falloir une forme de révolution mentale qui va au-delà de la politique.
2: quest est-ce que vous entendez par révolution mentale au-delà de la politique
4: alors, nos sociétés ont besoin de pleurer, je l'entends, mais elles ont aussi besoin de serrer les dents, franchement. Il euh, y a une forme d'amollissement te, du tempérament dans les sociétés occidentales qui ont perdu le contact avec la guerre. Et c'est heureux, ce soit dit passant, on est très heureux d'avoir traversé plusieurs générations sans guerre. Mais le fait est que nos sociétés, aujourd'hui, sont tétanisées lorsque des gens veulent, les, des, des bandes, dans les circonstances, veulent tuer leurs enfants. On ne sait pas comment réagir devant cela. Nous sommes devant une force qui jouit de, sa, de son sentiment de toute puissance, d'autant que nous n'avons que des pleurs à opposer à leurs lames. Hein? Ils ont les lames, on a les larmes. En ces matières, je dirais, le, le, le fait de retirer un R vous donne une force supplémentaire. Et on le voit. Alors, dans cet état d'esprit, on revient, c'est la question de l'État. Et il s'agit d'accuser personne, on s'entend. Moi, de, je donne pas des, des, des accusations pour l'un, pour l'autre. Mais l'État, j'y reviens, une fonction politique fondamentale, c'est d'assurer la concorde civique en toutes circonstances. Et dès lors, il ne s'agit pas, dans un événement comme celui-là, de se retourner contre les victimes. Si aujourd'hui, vous dites aux victimes Soyez décentes et taisez-vous, sinon vous faites partie du problème. Je considère que de ce point de vue, la véritable, la véritable indécence était là aujourd'hui.
2: Merci pour votre regard. J'ai beaucoup de questions à, à vous poser. Euh, je sais pas. Déjà sur ce sujet-là, est-ce que selon vous, euh, Guillaume Bigot, il a parlé du racisme anti-blanc. Est-ce que le racisme anti-blanc est devenu tabou Est-ce que c'est ce dont on ne veut pas parler aujourd'hui Est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir au-delà de ce qui s'est passé
5: D'abord c'est un peu le comble du racisme de penser que le racisme aura une couleur de peau, que certains euh, ne pourraient pas être victimes de racisme par couleur de peau et par couleur de peau ne pourraient pas être porteurs de racisme ou vecteurs de racisme. S'il y a bien une chose qui est universellement propagée malheureusement c'est et la bêtise et le racisme, et qui en est une déclinaison. Deuxième chose, je pense que, comme on n'a pas voulu voir cet antisémitisme, puisqu'on a projeté sur les enfants issus d'immigration, on les a vus comme des porteurs symboliques d'étoiles jaunes, ça y est, la fameuse main jaune de SES racisme, pendant très longtemps, on a voulu voir euh, euh, le racisme qui était soi disant enfoui au fond de nous, la bête immonde qui allait ressurgir, etc., et on n'a pas vu la graine de SS. En fait, s'avancer euh, avec des couteaux juste pour, euh, pour pour faire mal en fait, pour pour tuer celui qui était différent parce qu'il est différent. Voilà, c'est ce qui s'est passé aussi quand les, les islamistes se sont comportés comme des Einsatzgruppen et ont mitraillé et ont, ont, ont rafalé si vous voulez des, des gens qui étaient dans un dans une salle de concert. C'est de la graine de SS en fait et ça doit être traité comme tel. Et à mon avis, pas par l'État de droit, on n'en est plus là, mais c'est une autre question.
2: Charlotte donc là, je me tourne vers vous et ensuite Marc Menant. Je vais vous citer. Euh... Une réflexion que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sans citer l'auteur, je vous donnerai l'auteur après. Quand Naël est mort, Emmanuel Macron, je cite, a déclaré dans l'heure que le geste du policier était inexcusable et le lendemain, on a eu droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi, après la mort de Thomas Acrépole, le même Emmanuel Macron n'a-t-il pas déclaré dans l'heure que le geste de la racaille immigrés était inexcusable et pourquoi n'y a-t-il pas une minute de silence à l'Assemblée nationale La vie d'un petit voyou immigré a-t-elle plus de valeur que celle d'un jeune Français bien élevé C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est cette question qui, qui fâche La vie de l'un ne vaut pas la vie de l'autre On a beaucoup abordé ce sujet lorsqu'on parlait de ce qui s'est passé en Israël. La vie de l'un vaut-elle la vie de l'autre Et est-ce que sur notre sol, la vie de l'un vaut la vie de l'autre Ce qui est sûr, c'est que oui,
1: les vies se valent de manière indiscutable. En revanche, la réaction, c'est-à-dire que la volonté de dénoncer la politisation est une politisation puissance 10 000. C'est-à-dire que leur manière d'appeler à la retenue et à la décence, le lendemain de Lola, puisque vous avez rappelé qu'Elisabeth Borne en avait parlé le lendemain de Lola, le, le aujourd'hui, alors même qu'une marche blanche se fait dans le calme absolu, que la mère prend la parole avec une dignité hallucinante. Et où était Madame Borne pour appeler au calme et à la retenue le lendemain de la mort de Naël, quand le pays entier était en train de brûler non, elle appelait à la retenue à ce moment-là sur les gens qui dénonçaient les émeutiers. Donc là, c'est même plus que les gens veulent plus voir. C'est même plus qui pas. C'est de la pure lâcheté. C'est de la lâcheté sur le dos de leur peuple. Je ne sais pas si on imagine en fait le degré de trahison qu'il y a dans cette volonté de dénoncer la politisation qui en est une par peur et par lâcheté vis-à-vis -vis de gens qui leur font peur. Et ils appellent en effet au calme à des gens qui ne leur font pas peur parce que la dernière fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est juste qu'ils avaient enfilé un gilet jaune gentiment sur des ronds-points. Et on s'est servi de quelques excités à Paris qui en effet détruisaient tout pour dénoncer ce mouvement-là. Parce que dans le fond, c'est la même France. Et c'est toujours sur elle que ça retombe à la fin. C'est toujours elle qu'on invisibilise. C'est elle qu'on demande de se taire toute la journée. Moi, je vous assure, la phrase d'Elisabeth Borne, là, elle n'est pas passée. Mais vraiment pas. Vous, vous savez la colère que j'ai à chaque fois qu'il y a cette histoire-là. Là, là j'ai entendu cette mmh. phrase et je me suis dit, mais ils veulent
2: quoi, en fait mmh. Ils veulent quoi Mais ils veulent apaiser, Ils veulent peut-être. Ah
1: bah, ils veulent apaiser pile au moment où tout le monde est déjà apaisé, où tout le monde réclame précisément, où tout le monde a encore précisément le degré de civilisation suffisant par rapport à l'ensauvagement pour organiser une marche blanche, pour prendre la parole calmement, pour expliquer qu'ils veulent la justice précisément, pour pouvoir imaginer un jour retrouver l'apaisement. C'est le degré ultime
2: de la civilisation. Ils veulent quoi de plus, en fait
0: c'est terrible Donc, Vous me donnez
2: la chair de poule, hein, euh, Charlotte, mm. la façon dont vous, vous exprimez. Avec, euh, et on ressent euh, le cri de la France d'en bas, mm. en fait. Celle qui n'est pas entendue euh, par euh, les pouvoirs publics. Celle qui euh, souffre et qui ne se sent pas représentée, même au sein de l'Assemblée nationale. Et celle qui dit sa colère tout calmement à chaque nouveau prénom. Qui... Cette litanie de prénoms. Celle qui est, por... est bornée pendant les gilets marques, mm. les gilets jaunes.
1: Et qui, qui n'est jamais entendue, jamais
2: ah,
0: ben, C'est l'abjecte du monde politique qui aujourd'hui est dans un entre-soi et qui laisse s'importer une mentalité venue des États-Unis, cette fascination qu'on a eue pour les Amériques et le wokisme qui est quoi au départ Une sorte de de vengeance, effectivement, des Africains qui avaient été importés comme esclaves, qui n'avaient pas les droits civiques, qui ont dû lutter pour avoir le droit d'émerger. Mais en France, il n'y a jamais eu ça. En France, quand on regarde l'histoire sainement, il y a toujours eu un accueil extraordinaire pour les gens dits de couleur. C'est-à-dire que partout, on leur tendait les bras. C'est, je l'ai déjà dit ici, comment Joséphine Becker dit « mais enfin !» Enfin, je suis un être humain. Il n'y a pas qu'elle, il y a Félix Eboué, il y a Léopold Senghor. Je peux vous faire une liste inouïe. Et pour autant, on arrive à payer des études telles les études payées à l'ancien ministre de l'éducation, Papin qui s'en va aux états unis et qui revient tout imprégné de wokis en disant, c'est terrible, l'indigénisme est nécessaire, il nous faut avoir notre vengeance. Vous vous rendez compte et les politiques, eh bien, ne font que cimenter ce propos fallacieux.
2: Guillaume Bigot, imaginons... Euh, pardon, je prends un petit peu de temps, mais bon on va accélérer après. <rire> mais imaginons un seul instant l'inverse. C'est-à-dire que le gouvernement, Elisabeth Borne, prend en compte ce que dit Charlotte Dornelas, prend en compte ce que disent les victimes, prend en compte ce qu'on voit sur les vidéos, prend en compte ce qu'on peut lire dans le Dauphiné Libéré. Quelles seraient les conséquences dans la société
5: C'est ce que j'essaie de suggérer, c'est-à-dire... Quand je dis que ce n'est pas dans le cadre de l'État de droit, parce que l'État de droit actuel, c'est vraiment le droit qui paralyse l'État. Il y a, en plus, dans notre Constitution, des tas de ressources. Vous l'article 16, il avait l'état d'urgence. Enfin, cette, cette, cette espèce de violence totalement endémique ne relève plus du traitement judiciaire classique. Ça, ce n'est pas possible. Et il y a des armes, en plus, qui circulent. C'est extrêmement dangereux.
4: – Alors, si le milieu médiatique faisait son, son travail, je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse, à chaque responsable politique... On lui demanderait, dans les prochains jours, les prochaines semaines, lorsqu'on dit « je m'en vais planter du blanc », hein, poignarder le blanc. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc Oui. Est-ce que le racisme anti-blanc est un vrai problème en France Oui ou non. Je serais curieux de savoir, de la France insoumise à est en passant par le RN, en passant par les Verts, tout, je voudrais leur poser la question, chacun, parce que franchement, franchement, que cette déclaration, c'est un crime raciste ouvert. Ouvert. il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Eh bien ça, on s'en fiche parce que, eh, finalement, la race de la victime, entre guillemets, n'est pas la bonne. Ceux-là, on ne peut pas les nommer. On nous a même expliqué que c'était anti-scientifique comme concept, le racisme anti-blanc, au moment de recevoir une lame dans le ventre. Parce qu'on a la mauvaise couleur de peau, je serais curieux de savoir si le concept est toujours aussi anti-scientifique.
2: Et est-ce que, justement, on pourrait peut-être noter que si on dénonce ces actes comme étant des racistes, du racisme, avec, justement, planter des blancs, c'est là que vous êtes traité de racisme. Mais bien sûr, vous Parce... qui dénoncez...
4: Ben, J'ai fait tout un livre là-dessus il y a quelques années. C'est quand vous nommez le racisme anti-blanc, c'est là que vous vous rendez coupable de racisme blanc. Donc, comprenez bien, on est dans un monde totalement orwellien, c'est 1984 à la puissance 1000. Et aujourd'hui, quand en France, on s'indigne d'un groupe qui a lancé une expédition punitive avec des larmes, hein, larmes dis-je, à l'avance pour poignarder les gens, ben, si vous nommez ce qui s'est passé là, un raid raciste contre des Français qui faisaient un bal populaire, ben, c'est vous le problème. C'est du génie.
2: Merci à tous pour, pour tous ces sujets. Dans un instant, on parlera de Bonaparte et de Joséphine, l'histoire d'amour. Avec vous, Charlotte Dornelas, on parlera de, de persécution. De chrétiens persécutés. On a beaucoup parlé de, de juifs. On va parler des chrétiens ce soir, puisque ce soir il y a des bâtiments cathédrales qui sont illuminés en faveur, pour une pensée pour ces chrétiens dans le monde. On pense à l'Arménie, on en a beaucoup parlé, qui sont, euh, qui sont persécutés. Juste avant de donner la parole à, Bi à Guillaume Bigot et avant la pub, on va regarder une petite image, une image de parlementaire, de cette opération de parrainage. Un parlementaire un otage, puisqu'on va parler dans un instant avec vous de la libération des otages. Et euh, pour rappeler un peu le soutien aux otages, on a vu que les parlementaires ont posé avec une photo avec leur filleul israélien. Yann Bonne-Privé, présidente de l'Assemblée nationale, a publié une photo euh, d'elle en parrainant un bébé. Alors on va justement se poser pour parler des otages, des conditions de libération des otages. Est-ce que ce n'est pas le Hamas qui au bout du bout mène le bal, si je peux me permettre l'expression jusqu'au bout, c'est la question que je vais vous poser, et puis je vais vous montrer une vidéo qui fait sensation juste après la pause. On reviendra hein, dans un instant sur le 7 octobre avec une vidéo que je vais vous montrer euh, dans un instant. Mais d'abord l'actualité euh, Guillaume Bigot, puisque lendemain l'accord trouvé euh, pour la libération des otages, déjà la déclaration de l'ONU qui fait toujours sensation, qui déclare qu'une trêve de 4 jours est insuffisante. Ils ne Alors, jamais l'ONU. En quoi consiste cet accord qui prévoit la libération de 50 otages israéliens, dont 30 femmes, 30 enfants, 20 femmes, dont 4 français, contre la libération de 150 prisonniers palestiniens pour la plupart des adolescents et des femmes. En quoi ça compte Alors, Je vais vous, vous expliquer si un peu la, la,
5: la mécanique de l'accord et, et peut-être même aussi la négociation qui a précédé l'accord et peut-être s'interroger sur la mise en œuvre le tout en, en deux minutes chrono. Bon, on va essayer, en tout cas.
2: Mais non, bon, vous avez le temps.
5: La négociation d'abord. Euh, la négociation... Normalement, c'est très compliqué ces négociations d'otages. Il y a quelqu'un de la quelqu DGSE qui expliquait que c'était une sorte de. comme un. ouvrir un coffre avec plusieurs verrous et quand on ouvrait un verrou, il fallait, fallait veiller à ce que l'autre ne se referme pas, etc. Donc c'est long et compliqué. Et là, ça a été étonnamment d'une certaine façon rapide. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le 20 octobre, il y a deux Israéliennes, en fait, américano-israéliennes qui ont été libérées. Et on, on s'est aperçu rétrospectivement que c'était un test grandeur nature de la manière de sortir des otages de la bande de Gaza, notamment avec la Croix-Rouge. Ensuite, on a appris, toujours pareil, rétrospectivement, qu'au début novembre, il y avait un accord, finalement, d'une liste de 50 noms. Parce que les Israéliens, évidemment, ont voulu identifier les gens qu'ils allaient sortir. Et puis, les négociations se sont enlisées... Et on est redescendu à 10 noms. Et là, Joe Biden s'est énervé, il a pris son téléphone quand il est à la mi-novembre et il a appelé l'émir du Qatar en lui disant « Non, c'est pas sérieux, c'est 50 noms, c'était mis d'accord » sur 50 noms. Et le 18 novembre, Joe Biden a dit « Ça y est, l'accord est scellé ». Donc vous voyez, c'était assez rapide. Ensuite, les, les, parties, les protagonistes, on peut dire, bien sûr les États-Unis, évidemment le Hamas qui détient les otages, bien sûr Israël, avec euh, le patron du, du Mossad qui a été négocié directement. Et en fait il y a deux autres pays, Alors, le Qatar qui héberge les négociations et qui est bien avec tout le monde d'ailleurs, et puis l'Egypte. Pourquoi l'Egypte Parce que l'Égypte a une frontière avec le sud de Gaza et que les Moukhabarat, les, les services secrets égyptiens, peuvent rentrer, ont des contacts à l'intérieur du Hamas et peuvent négocier directement. Donc le round de négociation c'est négociation à Doha entre tout le monde, puis ils partaient au Caire, au Caire ils remontaient à la bande de Gaza, ils faisaient valider l'accord, puis ils repartaient voir le Mossad ou le Shinbet et ils repartaient ensuite à Doha, et ainsi de suite. Donc c'était assez rapide. Maintenant, l'accord en lui-même. Alors l'accord en lui-même, il est très différent par exemple de l'accord qui avait été passé entre Israël et le Hamas, déjà en 2011, pour faire sortir, vous vous souvenez, le caporal Gilad Shalit Là, à ce moment-là, c'était 1000 prisonniers palestiniens libérés, pour un israélien, un soldat israélien, qu'on appelle otage, mais c'est un peu abusif, c'est quand même un prisonnier de guerre, on va dire. Là, ce ne sont plus les prisonniers, ce sont vraiment des otages, des civils, quelques soldats, évidemment, et là, ce n'est plus un pour mille, c'est un pour trois, puisqu'il est question de libérer 150 prisonniers pour 50 otages qui seraient libérés. Et on ne va pas, Israël ne veut pas recommencer les erreurs de 2011, puisqu'en 2011, ils avaient libéré notamment euh, Yahya Shinvar, Shinbar, qui est un des un des cerveaux du 7 octobre, et celui qui détient les otages. Et là, il l'avait libéré en 2011, ils le connaissent très bien, c'est quasiment un psychopathe, c'est un peu le Hannibal lecteur du terrorisme, il est très dangereux, très intelligent et complètement psychopathe. Et donc là, il n'est pas question de libérer des gens aussi dangereux, cette fois-ci, pour cet accord-là. Donc il y a plusieurs volets dans cet accord, il y a un volet militaire, c'est un cessez-le-feu, pour arrêter le feu, pour pouvoir sortir les gens. Il y a un volet humanitaire, puisqu'il est question d'acheminer des vivres, mais aussi des médicaments et même du carburant. Et maintenant, la question, c'est celle de sa mise en œuvre. Et quand on regarde la mise en œuvre, il faut quand même rester extrêmement prudent, même si l'accord est signé. Pourquoi D'abord parce qu'en raison de l'esprit des belligérants, de manière un peu subjective, Israël ne parle pas du tout de cesser le feu. Israël dit ce matin... Accalmie pendant les combats. Donc, on n'est pas dans l'ambiance de cesser le feu. Accalmie pendant les combats. Le Hamas dit on va rester le doigt euh, sur euh, sur la gâchette. Vous voyez, on n'est pas dans dans, une, dans cette ambiance. Et puis pour des facteurs, pour des raisons, j'allais dire objectives, les communications ont été coupées par les bombardements et par l'offensive militaire de Tzahal sur place, ce qui veut dire qu'ils ont négocié des choses, le Hamas, mais est-ce que, sur place, ils seront en mesure de regrouper des otages qui ont été dispersés on... On sait, par ailleurs, que le Hamas ne détient pas seul les otages. Le djihad islamique en a, même des personnes privées en ont, qui sont des, 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 des gens, des Gazaouis. Donc voilà, c'est Donc, difficile, ce n'est pas, encore... pas encore fait.
2: Alors, est-ce que ce n'est pas une défaite pour Israël et pour Benjamin Netanyahu finalement, cet accord
5: Écoutez, ça a tout, tout l'air d'une défaite pour Benjamin Netanyahu, mais je pense que ça n'est pas... Pourquoi ça a l'air d'une défaite pas Parce qu'il avait dit d'abord on ne négociera rien euh, avec le Hamas. Il a dit on n'aura pas de cessez-le-feu avant de libérer tous les otages. Et même si ceux-là sont libérés, il y en a encore au moins 170-180 qui resteront, euh, resteront derrière. Et puis, bien sûr, parce que le cessez-le-feu offre un avantage tactique aux combattants du Hamas. Il y aura, on va rentrer dans le détail, mais euh, vraiment pas d'entrée de, de, de véhicules militaires pendant 24 heures. Il n'y aura euh, euh, plus de survol du sud de Gaza et même du nord de Gaza, là où, sont, euh, là où est le Hamas retranché de 10 heures à 16 heures. Et en plus, ça peut être renouvelé euh, par tranche de 24 heures s'il libère 10 otages de plus. Et donc, ça va permettre aux djihadistes de souffler, de se regrouper, voire de s'exfiltrer. Mais je pense que ce n'est pas un échec pour Netanyahou et pour l'État d'Israël. Pourquoi C'est presque le contraire. D'abord, c'est parce que l'État d'Israël a l'avantage sur le terrain qu'il peut se permettre ça. Inversement, c'est parce que le Hamas est en train de suffoquer militairement qu'il est en train de, de, de supplier pour qu'il y ait euh, un peu encore 5 minutes, en tout cas 24 heures, monsieur le bourreau. Voilà. Ensuite, tous les membres du cabinet de Netanyahu sont d'accord. Il n'y a qu'un fanatique, euh, Ben Gvir, qui s'oppose à ça. Les services de renseignement, tout le monde est d'accord avec, euh, avec le deal qui a été passé. Ensuite, il faut bien comprendre aussi, et ça c'est spécifique à Israël, l'importance des otages et l'importance de la vie humaine. Pourquoi D'abord, c'est un petit pays, Israël. C'est 9 millions d'habitants, dont 7 millions de juifs imaginons à l'échelle qu'on ait eu autant d'otages dans la bande de Gaza, nous en France, c'est-à-dire qu'on aurait eu par exemple 1 otages. 1 otages alors qu serait, qu que toute la population française serait regroupée dans l'île de France. Donc ça veut dire que tout le monde connaîtrait quelqu'un qui a été pris en otage. Et il y a vraiment cet esprit de famille dans le judaïsme en général. Et c'est très important. Zola, c'est Émile Zola qui parlait de la passion juive pour la famille. Et on voit bien d'ailleurs en Israël comment il y a le Shabbat qui est organisé pour les otages. Vous voyez, ce n'est pas une mise en scène, c'est très profond. Ensuite, il y a évidemment le souvenir des persécutions, des pogroms, euh, de, de, des tsars, qui ont conduit aux premières colonies qui se sont installées dans la région. Puis évidemment la Shoah qui a légitimé la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël s'est conçu comme le foyer national juif de protection des Juifs pour que les Juifs soient enfin en sécurité. Évidemment, c'est ce, ce qui a quasiment volé en éclat avec le 7 octobre et avec les otages. Donc le fait de voir des femmes et des enfants revenir sains et saufs, j'espère qu'ils seront en bon état de la bande de Gaza s'ils reviennent, eh bien, ça peut pas être une défaite pour Netanyahou.
2: Alors, est-ce que le cessez-le-feu prévu pour permettre la libération des otages va se prolonger, déboucher sur la paix Et est-ce que le Hamas va gagner
5: alors, je suis pas malheureusement sûr à 100% que cette libération va avoir lieu. Je l'espère bien sûr. Par contre, si je suis sûr d'une chose à 100%, c'est que la guerre va continuer et mmh. qu'en aucun cas mmh. cet accord va suspendre les hostilités en aucun cas. Et on peut dire d'une certaine façon qu'il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est que le Hamas, il a déjà militairement perdu et il a déjà politiquement gagné, c'est presque l'inverse pour l'État d'Israël. Pourquoi le Hamas a perdu bah parce que la disproportion de force est telle qu'ils ne peuvent pas gagner. Les tunnels et les armes seront réduits en cendres dans euh, la bande de Gaza et Ensuite... Eh bien, les combattants du Hamas qui ne se fondront pas dans la population civile vont être tués. Par ailleurs, il y a une étude, il y a une enquête assez intéressante de nos confrères de Factuel qui montre que, oui. non seulement, on le sait, les dirigeants politiques du Hamas se trouvent aujourd'hui euh, au Qatar, mais en plus, si on prend les deux principaux, Ismaël Agnier et, euh, et Khaled Le Qatar Michel, dit
2: qu'Ismaël Agnier hein, est, est... est en Turquie, pour info. Je la parenthèse. C'est possible,
5: en fait. mais en tout cas, ces actifs seraient oui, dans les des banques et, euh, et, et ces gens-là seraient riches à milliards. 2,5 milliards pour les deux familles c'est-à-dire qu'ils ont ponctionné allègrement sur l'aide qu'on leur a donnée notamment les Européens, parce que c'est les Européens qui payent évidemment, comme du jour euh, voilà. Quant au Hamas, c'est presque politiquement une victoire pourquoi Parce qu'au lendemain du 7 octobre c'était Hitler, bon, là maintenant on, on discute avec le Hamas, vous voyez, donc on a quand même beaucoup de choses se sont passées, ça ne veut pas dire qu'Israël va les épargner et Israël en plus a de la mémoire mais par contre, euh, je pense que la question palestinienne, ils ont réussi avec leur horreur à la remettre au cœur des agendas, de l'agenda pour Israël c'est l'inverse, militairement euh, l'état hébreu à mon avis, va gagner, c'est vraiment un, 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 à coup sûr, si vous voulez, lorsque les otages auront été libérés, on peut dire que presque plus de ne sera plus contenu en fait, dans son effort militaire. Et il faut bien comprendre que l'État d'Israël, en dehors de détruire les infrastructures militaires du Hamas et les combattants du Hamas, ils sont très inquiets par plusieurs choses, d'abord les capacités offensives du Hezbollah, on l'a vu aussi, les outils, vous savez, les fameux outils, euh, les, les, euh, les guerrieros oui. chiites du Yémen qui ont euh, pris d'assaut un, un bâtiment euh, qui appartient à un, à un Israélien euh, euh, dans le Golfe. Et évidemment, le fantasme absolu d'Israël, c'est d'aller bombarder les infrastructures nucléaires de l'Iran. Donc je pense qu'une fois que les otages seront libérés, enfin ceux qui pourront être libérés, ils auront un peu les mains libres. Mais politiquement, et j'en termine là, politiquement, Israël risque de perdre. Pourquoi Parce qu'une fois qu'ils auront détruit le Hamas, ils auront le choix entre trois solutions. Première chose, ils ne pourront pas annexer. La communauté internationale, et les états unis en premier, ne les laisseront pas faire. Ils vont, ils voudraient, ils ne pourront pas laisser le vide derrière eux. Le vide politique, c'est impossible. La nature a horreur du vide et des gens pires que le Hamas pourraient prendre la suite. Et troisièmement, donc, ils vont être tentés d'administrer directement. Mais attention, les Américains leur ont déjà dit que ce n'était pas possible. Mais même s'ils administrent directement, vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec des baïonnettes. On peut embrocher un poulet, on peut euh, euh, se servir comme cure-dent, etc. Mais Bonaparte a dit... On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf rester assis dessus.
2: On parlera de Bonaparte avec euh, Marc Menard dans un instant. Je vais quand même juste vous montrer... Euh, merci beaucoup, hein, mon sirgueur. Mais je vais vous faire réagir en 10 secondes, peut-être, sur euh, la députée euh, LFI Silla euh, Soudé, qui raconte que le 7 octobre a contrarié la promotion d'un film qu'elle souhaitait diffuser à l'Assemblée nationale avec un ton empli de dignité.
6: Il y a aussi toujours l'idée euh, on ne peut pas se contenter de cesser le feu. Évidemment, il faut, faut aussi faire en sorte de ne pas revenir à la situation d'avant qui, gên... enfin, qui finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. On, on aura juste à attendre la prochaine explosion. Euh, et c'était le sens d'ailleurs du fait qu'on est tenu bon sur notre ciné-débat sur Yala Gaza. C'est un ciné-débat qu'on a organisé Charlotte Leduc et moi-même avec le soutien donc, du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Mmh. <rire> Sauf qu'évidemment, euh, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. <rire> et donc forcément, dans le week-end, il bon, bah, y a eu des fuites. Caroline Yadant et Meilleur Habib, de ils sont montés au créneau. Il y a c'est scandaleux. En plus, j'ai invité euh, Marianne Aboudakar. alors là, c'était le bonbon. <rire> Et donc, en fait, bon, on a attendu, on a attendu, voilà, bon, et on a fini par organiser, bon, assez au dernier moment, parce que, voilà, au bon, moins, ça évite de laisser trop le temps à nos adversaires de s'en prendre à nous, bon.
2: Une députée de la République
5: Bon, d'abord, euh, je pense que c'est intéressant pour bon, les agences de communication, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est une anti-publicité, même politique. En matière d'indécence, là, je pense qu'on est vraiment dans le cœur de cible. Et pour terminer... La cause palestinienne n'est pas une mauvaise cause, elle est tout à fait légitime, mais il y a un temps pour tout. Sortir ce film-là maintenant, c'est fait partie de l'éducation minimale, mais
0: c'est peut-être beaucoup demandé à Mme Soudé. Non, mais déjà, ce n'est même pas indécent, mais c'est incroyable de pouvoir être dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a un événement Et de qui, met, de... qui met en péril le monde entier. Et elle, elle est là. Oh, on s'est fait une petite farce. On avait prévu un, un petit canard à manger entre nous, etc. Et puis alors, excusez-moi, mais si le niveau des, des députés des gens politiques, c'est d'avoir une rhétorique, une éloquence aussi minable, c'est que la France n'est plus un grand pays. Elle, elle ne jargonne même pas. Il faut lui apprendre à parler. Elle n'est même pas du niveau de la maternelle.
2: Euh, merci pour votre regard, Marc Menon. Et, euh, avec vous, Charlotte Donnais, on va parler de la persécution des chrétiens et des euh, cathédrales qui sont illuminées. On parle dans un instant juste avant un peu de légèreté. <rire> Hier soir, on parlait avec, euh, avec Mathieu Bocoté du film Napoléon, de Ridley Scott, qui est très critiqué. Mais on, il, Ce film raconte en fait, l'histoire de Napoléon, de Bonaparte et Joséphine, l'histoire d'amour. Une histoire d'amour pour vous qui... Euh, elle vous fait pétiller les yeux cette histoire d'amour. Pourquoi Non, mais c'est vrai.
0: Non, mais c'est une histoire extraordinaire parce que ce sont deux êtres indispensables, deux êtres qui se réalisent en étant ensemble et qui passent leur temps à se déchirer d'une certaine manière. Mais ils ne peuvent pas avoir une seconde sans être dans l'obsession de l'autre. Et avant... Avant la rencontre avec Joséphine, il y a le petit bonhomme qui arrive de Corse à dix ans, qui est là à Autun, puis après l'école militaire. Il est toujours dans la solitude, heureusement que les livres lui tiennent compagnie, mais il est seul contre les autres. On n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, n'oublions pas, il émerge grâce à la conquête du fameux fort à Toulon. Face aux Anglais, il y rencontre Barras, il remonte à Paris, il est général, c'est formidable, oh là Oui mais d'abord son costume est tout élimé, il ne sait pas où aller et il a la tendance à une âme qui vacille. La tentation du suicide, il dit un jour « je ne m'en tirerai plus lorsque j'entendrai les chevaux courir et je passerai sous un carrosse ». Il en est là, il n'oubliez pas qu'il avait écrit sur le suicide quand il était étudiant, c'est quelque chose, et les femmes, il n'ose pas les aborder. Alors il y a eu une petite à Marseille, quand il est revenu de la Corse, où il s'était battu contre Paoli, il est parti en clandestin avec la famille, bref, mais... – euh, Il n'ose pas, il n'ose pas, puis il est empêtré dans les vêtements. Il y a Mme Talien qui le reçoit quand même, Mme Talien tient un beau salon, mais quand il arrive avec ses lips de dépenaillé, il n'y a pas une dame, pourtant sur les merveilleuses, hein. c'est l'époque du grand libertinage, ben, on ne fait pas attention à lui, à lui payer un costume. Et parmi les dames qui sont là, de temps en temps, il y a Joséphine, veuve du général de Boarnay, grand héros de la guerre révolutionnaire. La créole. <rire> la créole. Et, et donc, bon, il a fait attention à elle, mais c'est Barras. Et Eugène également, qui un jour vient lui dire « mais Ma maman voudrait récupérer le sabre de, son, de, mon, de mon père. » Et il s'arrange, elle l'invite à dîner. Et là, c'est extraordinaire, apparemment, puisqu'il lui écrit « je me réveille plein de toi, ton portrait, lui est donné son portrait. Non mais qui a
2: dragué qui, pardon, soyons directs. <rire> bah, apparemment. Vous dites vous il savez... se réveille. <rire> mais non, euh, non. non, mais mais euh... non. Mais jo
0: Joséphine, c'est-à-dire que lui se précipite,
2: Joséphine. Puisque vous dites qu'il était très timide, donc. Oui,
0: euh... oui, mais, mais Joséphine n'est pas
2: timide. Ça, et voilà. elle,
0: sait, elle sait dire merci, il lui a rendu service. Elle sait <rire> dire merci. <rire> ben voilà, bah, 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 bon, pas de timide. Alors, il lui, alors, le lendemain matin, il est émerveillé, ça lui est jamais arrivé. « Je me réveille plein de toi. Ton portrait est le souvenir de l'énivrante soirée. »« L'énivrante soirée sont là, me laissent sans repos. Je t'envoie mille baisers, mais ne me renvoie pas, ça me met l'essence en ébullition. » Voilà où il en est et puis il y a... Il y a le chien fortuné, fortuné qu'il mordra le jour du mariage. Un mariage qui se fait, mais là, sur sa volonté. Il s'est entiché d'elle. Elle, elle, elle s'est dit Bon, un général, j'espère mieux que ça un jour dans ma vie. Barras, qui a été son amant, s'en débarrasse. Bref, il y a le mariage. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va partir pour la campagne d'Italie. C'est Barras qui l'envoie là-bas. Il faut se débarrasser de cet homme ambitieux qui a déjà été remarqué par le peuple. Et de là. On peut dire que son étoile va luire. Il ne pense qu'à elle. Durant les batailles, il pleure. Il lui écrit. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vit des instants de drame par rapport à ces hommes qu'il faut galvaniser. Le sang coule et il lui écrit. Il lui écrit. Il pleure. Il envoie Murat pour qu'il la fasse revenir. Et c'est Barras qui se fâche qui lui dit « Maintenant, il faut que tu ailles sur place. » Et dans le film, on parle du retour de l'Égypte. On dit « Il est revenu parce qu'elle le trompait. » Mais il s'est récupéré, lui aussi, la petite Fouresse. Fouresse, c'était la femme d'un officier. <rire> il a muté l'officier, il a gardé la petite Fouresse. Et quand il revient, c'est pour mener un coup d'État, du moins, il l'espère. Ils s'accompagneront, je n'ai pas le temps de vous raconter. Huit ans après, comme il n'y a pas d'enfant, de, car elle est stérile. Et lui, il a découvert qu'il était capable, en revanche, d'enfanter. Il y a un déjeuner où il lui dit, il nous faut nous quitter. Elle pleure, elle pleure. Ils feront encore, toujours, des étreintes pour se retrouver, des étreintes, mais là, qui sont purement platoniques. Il lui laissera tous les titres, tous les titres. Il lui offrira l'Elysée, le château d'Évreux et une rente de 2 millions sur sa dot personnelle. Il pleurera là, énormément. L'amour
2: n'a pas besoin de Ouais, ça vous touche ça. Mm -mm. Ah, je, je connais mes petits mousquetaires. Je connais comment vous êtes remplis d'émotions. Et vous vouliez parler de ce livre parce que demain, ça ah bah, sort oui. les grands destins qui ont fait l'histoire, l'émission que nous avons fait ensemble, où on parle justement de Bonaparte.
0: Et on est dans notre tac au tac et on essaie de faire fleurir le verbe pour être en connivence avec ceux que nous évoquons, dont Bonaparte, mais il y a aussi La Fontaine.
2: <rire> Mon cher Hugo. Marc. Charlotte Tornelas, aujourd'hui, ce soir en ce moment même, sont illuminés en rouge euh, des bâtiments euh, partout dans le monde en soutien aux chrétiens persécutés. On va voir hein, des images en ce moment même du Sacré-Cœur à Paris. Euh, euh, quel est le sens de cette initiative Là, ce sont des images euh, tournées il y a quelques instants seulement. Hum.
1: C'est l'Aide à l'Église en Détresse qui est une association dont le nom indique l'action. Hein, L'Aide à l'Église en Détresse à travers le monde qui organise cette semaine rouge qui s'appelle la semaine rouge ou le mercredi rouge. Euh, alors, depuis 2015 partout dans le monde et depuis 2018 en particulier en France. Mmh. Et pour alerter sur la persécution des, des chrétiens qui est de loin et toute persécution confondue la plus euh, tenace on va dire à la fois en nombre et dans le temps. Alors on a euh, le Christ rédempteur à Rio par exemple qui est illuminé, la Fontaine de Trivia ou le Colisée à on a les, des cathédrales un peu partout dans le monde et plusieurs églises dans plusieurs villes de France qui sont accompagnées le soir d'une veillée de prière, mais le, le but de l'illumination c'était vraiment de marquer du rouge, du sang des martyrs, évidemment la couleur du martyr, euh, tous ces bâtiments pour attirer l'attention sur une persécution qui n'attire assez peu l'attention. Alors ce martyre des chrétiens, il, est, il, a, il a frappé particulièrement au XXe siècle, alors évidemment euh, sous le, les nazis puis euh, sous euh, dans l'Empire euh, soviétique et l'aide les, les, à l'église en détresse s'est créée précisément pour venir en aide à la base en 1947 pour venir en aide aux prêtres et aux chrétiens qui fuyaient l'Union soviétique en raison des persécutions qui tenaient sur eux et petit à petit puisque les bourreaux euh, ont changé partout dans le monde, alors en Europe et partout dans le monde, l'action s'est développée à travers les cinq continents et comme l'ONG, vous savez, on avait parlé l'année dernière de l'ONG protestante Portes Ouvertes qui fait régulièrement un index de la persécution des chrétiens dans le monde et eh bien l'AED comme d'autres associations d'ailleurs renseigne en étant sur le terrain notamment toutes ces persécutions et ils nous disent en 2023 ces persécutions s'aggravent sur beaucoup de continents, on a des kidnappings des meurtres, des viols, des fuites, des églises brûlées, des expulsions, des emprisonnements des interdictions très claires du culte donc le martyr, le martyr oui, prend plusieurs formes mais on a aujourd'hui un chrétien sur 7 dans le monde, c'est-à-dire plus de euh, quasiment 400 millions de chrétiens qui vivent dans des, pays, dans des pays où il y a carrément une persécution aggravée ou alors des discriminations légales euh, envers euh, envers eux. Donc c'est pas rien. Le directeur de l'AED a, a finalement résumé la démarche en disant nous voulons rendre visible la violence invisible et silencieuse
2: subie par tant de chrétiens dans le monde. Justement silencieuse, silencieuse, silencieuse. Personne n'en parle. À quoi ressemble cette persécution dans le monde aujourd'hui Ne me regardez pas comme ça. <rire> non, mais je dis silencieuse parce que c'est 400 millions de personnes dans le monde et pour l'Arménie, il faut en parler vraiment entre deux. Vraiment, on n'en parle pas. Et encore de,
1: de, des, des horreurs qui sont passées, c'est probablement celle dont on a le plus parlé pour Exactement. vous donner une idée de, du, de, du degré en effet d'invisibilisation. Euh, en, en 2023, la situation s'est notamment beaucoup aggravée en Afrique. Et alors, les chrétiens sont les cibles privilégiées, on va dire cibles parmi d'autres, mais privilégiées. Des groupes armés, notamment djihadistes, qui fleurissent un peu partout en Afrique. On a des attaques de villages et des blocus faits sur les villages qui euh, euh, littéralement affame les populations euh, dans ces villages là l'exemple du Nigeria, je me souviens, on en avait déjà parlé ici, mais euh, l'exemple du Nigeria, et notamment au nord du Nigeria où vous savez, vous avez des états qui vivent sous la coupe de la charia, en réalité, une charia plus ou moins adaptée selon les états, où les chrétiens, alors là c'est une discrimination d'abord légalisée, et on a euh, plusieurs morts par jour, des attaques de villages et des milliers d'enlèvements par an, des milliers d'enlèvements, en fait, c'est euh, euh, dans au Nigeria, et en 2023, il y a par exemple 23 prêtres religieuses et séminaristes qui ont été enlevés comme tels, euh, 4 qui ont déjà été assassinés, le dernier c'était la fin octobre, euh, parce qu'ils sont des prêtres, des religieuses et le reste du temps ce sont des chrétiens tout simplement parce qu'ils sont chrétiens sans être euh, hommes ou femmes d'église. Euh, en, en Asie le problème particulier ce sont les lois qui sont appelées lois anti-conversion ou anti-blasphème qui provoquent des attaques récurrentes de foule sur des minorités chrétiennes parce que les fameux l'anti-blasphème on en avait parlé, les lois anti-blasphème beaucoup au Pakistan avec Asia Bibi, souvenez-vous, il suffit de venir et de dire ma voisine a dit que et c'est terminé vous avez une foule qui se déchaîne euh, parce que la loi euh, n'attend pas on va dire euh, même pas euh, la justice, et la justice par ailleurs condamne à mort sur le témoignage, euh, surtout que le témoignage d'un musulman vaut plus que celui d'une chrétienne qui essaye de se défendre. Donc on a des tensions exacerbées sur ce terrain-là, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Malaisie et en Indonésie. Il y a alors La Chine et la Corée du Nord, c'est un peu particulier, ce sont des régimes totalitaires, en l'occurrence qui imposent un contrôle total du culte. Donc euh, évidemment avec la persécution qui potentiellement va avec pour quiconque, Oserait euh, critiquer la chose. La Birmanie, où la prise de pouvoir d'une junte militaire euh, entraîne une répression sanglante sur les communautés chrétiennes, notamment depuis 2021. Et alors, à la frontière, dans le nord-est de l'Inde, à la frontière de la Birmanie, en mai dernier, 185 chrétiens ont été, euh, enfin, sont morts dans des affrontements sur euh, les euh, minorités chrétiennes. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur village pour chasser par une ethnie, en l'occurrence hindoue, à l'époque on a la fuite de 100 000 catholiques et plus de 300 églises brûlées. Il y a quelques mois seulement, donc au nord de l'Inde, il y a une accusation par les autorités religieuses du pays de complicité qui pèse sur le gouvernement indien. Euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Euh, au Pakistan, c'était en août, une quinzaine d'églises attaquées, des centaines de maisons chrétiennes détruites dans un quartier qui avait été là ciblé par des islamistes qui les accusaient, encore une fois, de blasphème par le seul fait d'être chrétien. Et alors... Ça a l'air plus étonnant, mais en Amérique centrale on a aussi euh, des euh, persécutions je dis euh, plus étonnant parce qu'on imagine un sous-continent qui est quand même largement chrétien. Alors il y a des discriminations étatiques au Venezuela, du contrôle de la pratique religieuse, contrôle drastique à Cuba évidemment, une véritable persécution au Nicaragua, mais surtout en Colombie et au Mexique. Le problème c'est que les prêtres sont les derniers à prendre la parole contre les narcotrafiquants et les gangs enfin les derniers non, mais ils font partie notamment dans les villages, c'est-à-dire pas dans la capitale euh, un peu plus éloignée, dans les village à tenir tête et il meurt énormément au Mexique. On n'imagine pas quand même le Mexique qui est un pays quand même largement chrétien. Plus de 70 prêtres qui ont été assassinés par ces gangs ces, ces dernières décennies. Et l'Arménie, évidemment, vous l'avez cité, 100 000 chrétiens qui ont été chassés de leur terre ancestrale après neuf mois de blocus total d'une population. Et un, un président azerbaïdjanais qui ne se contente pas de, de vouloir récupérer un territoire, si je puis dire comme ça, mais qui compare les Arméniens à des chiens qu'il faut donc chasser du territoire. Le chien, c'est un mot qu'il a souvent utilisé avec l'aval de son allié turc en l'occurrence. Et l'inquiétude aujourd'hui pèse sur tout le reste de l'Arménie, donc ce n'est pas juste une question de territoire partagé et vous l'avez dit et je pense que c'est euh, alors évidemment c'est pas celle sur laquelle on met l'accent euh, étant donné tout ce qui se passe dans le monde mais la persécution euh, réelle alors évidemment qui n'est pas étatique euh, en Europe est en train de se petit à petit de s'installer. C'est extrêmement marginal pour l'instant. On avait parlé de processions yeah. attaquées. Vous avez évoqué ces prêtres qui ont été tués. Et je note quand même que l'Union Européenne, qui a euh, des, des, vous savez, des instances ou des personnes chargées de la lutte contre les, la haine anti musulmane ou anti-juifs, a refusé, sur une question posée euh, au Parlement, a refusé de faire la même entité pour la haine anti-chrétienne, qui pourtant euh, existe. Alors, qu'elle qu existe et qu'on l'analyse et qu'on nous dise qu'elle est marginale, vu le nombre d'attaques sur les églises et de profanations, j'ai un petit doute, mais au moins, si une personne était chargée de le faire, peut-être
2: pourrait-on y voir plus clair. Et justement, donc personne n'en parle, en effet, malgré l'empereur de ces persécutions, comment comprendre cette injustice ce silence
1: bah, C'est vrai qu'objectivement, ce sont des minorités, je ne sais pas si on peut dire minorités, mais ce sont, en tout cas, c'est un groupe euh, de, 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 de croyants qui est objectivement la plus persécutée au monde de, de, de manière absolument
2: indiscutable. Et parce qu'ils tente trop la joue bah,
1: Je... je... <rire> Non mais il y a, y a, y a je, je pense surtout honnêtement Il y a un certain,
2: un certain silence, une certaine retenue. On ne crie pas, on a mal. Non mais on, bien sûr. Pas, vous de toute façon, la,
1: la, la particularité, on va dire, des chrétiens partout dans le monde, au Proche-Orient, vous verrez n'importe qui vous dira que dans un village, le seul moyen de faire vivre deux communautés ensemble, c'est de mettre des chrétiens au milieu. Parce que eux, et, et vous voyez partout dans le monde, dans les pays, ils ouvrent des écoles, ils sont les seuls à accueillir toutes les communautés dans leurs écoles. Ils ouvrent des hôpitaux, ils sont les seuls à accueillir tout le monde dans les hôpitaux. Il y a une particularité, on va dire, dans la manière de vivre avec. Euh, les autres des chrétiens, et par ailleurs, ils ont euh, la réponse euh, en général moins sanglante que l'attaque, c'est vrai, ils ne prennent pas, ils n'acceptent pas jusqu'au bout de prendre les mêmes moyens que ceux euh, qui les attaquent. Donc c'est vrai qu'il y a probablement une dimension euh, comme ça à comprendre, mais il y a par ailleurs une autre chose, c'est que l'Occident qui, qui devrait être le protecteur naturel, même dans les mots, même dans la manière d'accorder une place, on va pas attendre qu'Erdogan se préoccupe des chrétiens persécutés dans le monde. Enfin, je veux dire ce serait un peu étonnant pourquoi pas hein, s'il le faisait, rend bien lui fasse, mais bon, faudrait il faudrait qu'il s'occupe des gens en Turquie mais euh, mais le l'Occident voit soit il y a une partie de l'Occident qui voit dans les chrétiens des oppresseurs parce que c'est la vieille religion de l'Occident lui-même qui de toute façon est oppresseur ils n'imaginent pas euh, que ce soit autre chose et il y a l'autre qui, euh, la, enfin, qui voit le christianisme et le catholicisme en particulier comme la religion d'un vieux monde qu'ils ont voulu détruire et qu'ils ont voulu déraciner de lui-même. Donc ils ne savent plus je pense dans une certaine mesure euh, enfin ils ne savent plus appréhender parce qu'ils ne s'en sentent plus proches et ça je pense que c'est un des drames et euh, même à Gaza euh, ces derniers jours qui est quand même dans le projecteur euh, absolu du monde entier, il reste quelques chrétiens, je note que ces 15 dernières années donc depuis la prise euh, de pouvoir notamment du Hamas, la population chrétienne s'est exilée, c'est-à-dire qu'on a perdu 70% de la population chrétienne à Gaza euh, par exil hein, cette fois-ci euh, ces dernières années, alors il y, a, il y a évidemment le poids du Hamas qui interdit évidemment tout euh, ce qu'ils appellent le prosélytisme ça va très vite, hein, le prosélytisme, dans ces pays-là il y a aussi les restrictions évidemment de sortie imposées par Israël sur la bande de Gaza qui pèse euh, notamment sur les chrétiens, les difficultés à vivre tout simplement à Gaza. Et depuis le 7 octobre, ils sont eux aussi des victimes collatérales, bien sûr, euh, des bombardements. Mais vous voyez que ces dernières années, la, le, on va dire le, la disparition de ces chrétiens sur la Terre Sainte où ils étaient là euh, euh, depuis excessivement longtemps, même dans cette région qui est sous le feu des projecteurs, ils n'intéressent toujours personne. C'est. Voilà, heureux si l'on vous persécute. Ils auront leur récompense. Euh dans les cieux. Non, mais ils ont au moins euh, la chance d'avoir une foi. Je le dis parce que je la partage et c'est une récompense qui, qui permet à beaucoup de vivre. J'en ai rencontré beaucoup qui, qui se sont accrochés à ça et ça les a ça littéralement bien, aidés à vivre. Ce
2: serait bien qu'ils soient protégés quand même aussi. Ah bah bien en sûr. A, en attendant le, le paradis. <rire> Mon cher Mathieu, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas ce sujet de ça. Il est merveilleux. Non, je ne comprends pas. Je veux dire, moi quand j'étais jeune, on m'a appris la broderie à l'école. Mais ce n'était pas des vulves et des pénis. Alors, on a appris que l'université de Rouen, Normandie, organisera un atelier de broderie, de vulves et de pénis dans le cadre de la semaine contre les violences sexuelles et sexistes. De quoi s'agit-il
4: oui, Comme Aurélie dit, le personnage principal, de, je crois, c'est euh, Hubert de Montmirail, non plus euh, dans les visiteurs. <rire> Qu'est-ce que cette diablerie bon, On est quand même un peu oui, loin. Alors, je, vais décrire, je vais vous décrire l'activité. Le, le, c'est tel que présenté sur les réseaux sociaux ah. Hier et aujourd'hui Dans le cadre de la... Ah oui, ça vient de la maison de l'université Direction de la culture hein, Tout ça, c'est au nom de la culture Dans le cadre de la semaine de la lutte Contre les violences sexistes et sexuelles Et pour briser les tabous Il faut toujours briser les tabous Des ateliers autour du textile Vous sont proposés sur le thème De la pluralité des corps et de l'acceptation de soi Alors, qu'est-ce qu'on propose? Broderie on ramène un t-shirt, un tote bag, et ensuite on brode dessus une vulve ou un pénis coloré. Ou alors, le tufting, j'apprends le terme, création d'un petit tapis en forme de vulve ou de pénis coloré. On peut aussi faire des badges tétons en laine feutrée. <rire> » Mais, mais fort. on était bah oui, J'ai pensé à vous, Marc, à ce moment particulier.
2: Non, mais l'objectif, je aha, vous dire. posez une question. Ah,
4: je sens bien ici votre mauvaise foi. Alors, ah, pourquoi, pourquoi hein, Parce que là, on est quand même dans le cadre de la semaine contre les violences sexuelles et sexistes, oui. hein, dont la définition, ne l'oublions pas, violence sexuelle et sexiste, ça va du clin d'œil pour chercher à un charmer une femme jusqu'à l'agression sexuelle et au viol. C'est une oui. catégorie assez large, des des, des, en plus des statistiques soviétiques. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi, pourquoi pour défendre la pluralité des corps et l'acceptation de soi. Tel est l'objectif affiché de cet atelier, donc euh, celui-ci s'inscrit dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour défendre la pluralité des corps et l'acceptation de soi. Il y a probablement un lien dans l'esprit de ces gens, entre broder donc des vulves, des pénis colorés, et des euh, badges tétons en laine feutrée, mais dans leur esprit, c'est une forme de promotion de la diversité des corps, une promotion de la diversité des rapports au corps. Et c'est dans cet esprit que tous doivent financer cette activité. Parce qu'on ne quand même pas gratuit. Oh non, il n'y a rien de gratuit en ce monde, ma chère Christine. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les circonstances? C'est l'Uni qui dénonce, parce que c'est financé à partir d'une forme d'impôt étudiant, euh, qui est la contribution à la vie étudiante et de campus donc, tout le monde doit contribuer à la hauteur de 100 euros à peu près, mais on ne sait pas exactement comment les fonds sont gérés, comment ils sont alloués, comment ils sont attribués. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens de l'UNI, notamment Esteban Naï, dit on n'est pas contre l'idée d'une semaine contre les violences sexuelles et sexistes. Non, on n'est pas contre. Mais cette, act cette activité là-dedans, c'est niché, c'est perché, ça relève de l'obsession idéologique, il dit, ça relève du wokisme. Je pense que dans les circonstances, c'est tout à fait vrai. Et quant à moi, j'ajouterais, ça relève de la zombification mentale. Des les étudiants, ceux qui nous rappelle que les campus aujourd'hui sont des asiles à ciel ouvert des deux côtés de l'Atlantique. Ça nous rapproche.
2: Mais la lutte contre les violences sexuelles, Mathieu Bocoté est sexiste. est-ce que c'est pas une lutte quand même plus que légitime?
4: Ah mais vous avez absolument raison et oui. voilà pourquoi si j'étais ministre responsable de la protection des femmes, c'est pas, pas le mal la veille parce que je parle pas de ministre <rire> en France, mais si je l'étais et je voulais lutter contre les violences sexuelles et sexistes, est-ce que je déciderais de, de, de faire une petite broderie de badge téton en laine feutrée? Aucun nom, madame, j'irai plus loin. Je ferai <rire> plutôt, je miserai sur la sécurisation du métro et des transports en commun. C'est ah, réac, j'en conviens. Mais pour s'assurer que les femmes puissent désormais prendre les transports en commun, sans avoir à changer de tenue selon la ligne qu'elles empruntent, sans avoir, en sortant de chez elles, avoir une bombe au poivre, sans avoir à prendre des cours d'autodéfense ou de boxe, eh bien oui, moi, plutôt que le téton brodé, je mise sur la sécurité dans le métro. Mais vous me direz que je suis de droite et peut-être encore pire. Dans le même esprit, je sécuriserai le RER, pourquoi pas? Parce qu'apparemment, c'est pas nécessairement le lieu le plus agréable pour une femme qui veut s'y promener librement. Allons plus loin! Je miserais aussi, je lutterais contre la culture porno qui ravage complètement l'état d'esprit des jeunes générations qui fait en sorte que les rapports entre les sexes, on a d'un côté hein, la neutralisation du désir et de l'autre côté le, le sexe bestial version, euh, version porno, ce qui ravage complètement l'imaginaire sexuel des jeunes générations et notamment des jeunes filles qui se croient obligées de se prêter à des trucs un peu bizarres pour être capables de plaire aux hommes version culture du porno. Et un dernier mot, euh, on nous dit que tout ça, c'est pour la question de se plaider pour la diversité corporelle. Ça, je pense que c'est la plus grande fraude intellectuelle des temps présents. On est dans une époque d'épidémie d'obésité. C'est un vrai, vrai, vrai problème qui va avoir des effets pour la vie de chacun et qui va avoir des effets sur la santé publique, les fonds publics, la, les, le système de santé. Alors, Mais, parce qu'il faut toujours flatter le petit soin intérieur de chacun, on dit, même dans une situation d'obésité grave, quelle que soit... Aimez-vous tel que vous êtes. Ne vous reprenez pas en main, parce que l'appel à se reprendre en main, c'est en fait un discours obésophobe ou grossophobe. Ah oui, les nouvelles phobies. Donc, en les matières, où ils sont en train de nous dire, finalement, je termine là-dessus, qu'il faut célébrer l'épidémie d'obésité au nom de la diversité, plutôt que la combattre au nom de la santé de chacun. Je félicite cette université pour son caractère créatif. Vulve pénis brodé. Était-on en laine feutrée au cœur de la révolution des temps présents? Comment finir le pénis Merci.
2: <rire> Merci infiniment à tous. Et on apprend qu'à Lyon, pour empêcher une manifestation en soutien à Thomas et ses proches, la préfecture utilise les moyens pour empêcher cette, ce rassemblement. Et voilà, beaucoup s'étonnent un petit peu de la, la présence de la police pour empêcher ce rassemblement. Merci
3: à tous. Pascal pour ses invités. Et puis à demain.